0: cómo iniciar mi sin máquina de expreso cómo iniciar mi cafetería sin máquina de expreso y mucha gente va a decir, nada, es que no es una cafetería y que no sé se qué, seguramente ya me ha llegado mucho hater sobre eso pero no me importa este, si quieres iniciar tu cafetería, la puedes iniciar desde casa no necesariamente tienes que comprar la máquina carísima de expreso este, pero si sí tienes que ahorrar para comprar una máquina profesional pero mientras ahorras, mientras llegas al paso, al paso en el que empiezas a ahorrar y empiezas a generar ingresos pues este, inicia con frappés, inicia vendiendo frappés, es una inversión muy baja. Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café de mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel. Charlas sencillas basadas en la experiencia y en la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. Bueno, esta es la sesión de Oye Álvaro, la semana 15, y a esta yo le llamé iniciar sin máquina de espresso, café fresco y más. Y esta es la sesión de preguntas y respuestas del 14 de marzo del 2021, espero que les guste mucho y que les funcione para sus cafés o, sus, o en sus casas o donde lo puedan requerir y bueno siempre iniciamos con la agenda de la sesión la primera pregunta es ¿por qué mi café sabe muy amargo? esa es la primera pregunta que vamos a responder después ¿cómo saber si está recién tostado? hay veces que no sabemos si de veras nos están diciendo la verdad o no y con estos, con estos trucos van a saber si realmente está recién tostado o están mintiéndoles ¿Cómo iniciar sin máquina expreso? Les voy a dar algunas alternativas que seguramente les van a gustar. ¿Y cuánto café le cabe a mi filtro de expreso? Es una pregunta muy recurrente. Y el gramaje es un punto importante para tener un buen expreso. ¿Y por qué no sale la crema al extraer mi expreso? Esto también a veces sucede de que estamos sacando un expreso y realmente sale como muy aguado y no sabemos qué pasó. En esta sesión lo vamos a resolver. Y bueno, antes de seguir adelante, en la primera oportunidad que tengan, suscríbanse a mi canal, este, me encuentran como Álvaro Lamas, Simple Coffee, Álvaro Lamas Godoy, estoy en YouTube y hay muchísimo contenido, seguramente les va a encantar y no se olviden de activar la campanita. Y bueno, vamos con la primera pregunta, ¿por qué mi café sabe muy amargo? Y bueno, una de las, estas son algunas de las razones que pudiera estar pasando. La primera es la variedad, recordemos que hay variedad arábica y robusta, eh, estas dos grandes variedades pues este, las vamos a encontrar en el mundo la arábica es el mayor consumido el que mayor se consume mundialmente y el robusta es el que menos se consume el robusta tiene el doble de cafeína y al tener el doble de cafeína ya de entrada es más amargo porque la cafeína es, eh, aporta eh, mucho amargor al grano el robusta este, lo utilizan para hacer café soluble este, es muy económico porque requiere menos, eh, menos cuidados porque al tener el doble cafeína es más resistente a las plagas, a las enfermedades. Entonces, este, ya de entrada, este, algunos cafés solubles les ponen robusta y pues de entrada van a ser mucho más amargos que los cafés normales. Sale, entonces, esa es parte de las variedades. El, el arábica pues, es el que, el que se caracteriza por tener eh, un sabor frutal, este, un sabor a caramelo, un sabor mucho más delicado. Y bueno, la segunda, una de las segundas causas es la altura. Eh, Al mayor altura del cultivo generalmente tiene mayor acidez. Eh, las plantas cuando se cultivan a mayor altitud tardan más tiempo en desarrollarse y eso hace que adquieran sabores más especiales, más complejos y con más acidez. Otra cosa importante es la pizca. Los granos deben tener la suficiente madurez para caramelizarse, si cortan los granos que están verdes o amarillos y no tienen ese rojo intenso o ese punto de maduración, al momento de tostarlos, esos azúcares no se van a poder caramelizar y lo que va a pasar es que van a tener un sabor como a paja, como a hierba, entonces eh, quizás no le va a aportar amargor, pero no le va a aportar esa acidez característica que es tan jugosa, tan sabrosa, ¿sale? El siguiente punto es el proceso de beneficio. Los procesos de beneficio, recordemos que son los que se utilizan para, este, los procesos de beneficio se utilizan mucho para, eh, siempre se utilizan los procesos, pero son para quitarle las capitas a las semillas, a los granos. Entonces, procesos de beneficio hay diferentes, hay natural, hay lavado, hay unos que son enmielados y hay fincas que se dedican a experimentar con los procesos de beneficio. Entonces, esos procesos de beneficio son muy importantes porque si no los tuviéramos, no le podríamos quitar esas capitas al grano y se echarían a perder los granos. Entonces, este, a veces, a veces tienen problemas en el beneficiado, que los granos se sobrefermentan nos se echan a perder, o este, quizás no fueron bien seleccionados. Entonces, esos procesos de beneficio, cuando empiezan a fallar, también empiezan a aportar amargor a los granos de café. Eh, también el tueste es muy importante. En el tueste, pues es, el tueste del café básicamente se hace para que el café pueda solubilizarse y para que desarrolle esos caramelos, des, eh, desarrolle esos, esos, esos azúcares, los desarrolle como que se caramelicen y para poderlos infundir y tener ese sabor tan in, increíble. ¿no? Si no se tuesta el café, no se puede solubilizar. Pero también, por ejemplo, si se tuesta de más, esos azúcares se empiezan a quemar y se empiezan a dañar. Y llega el momento en que la extracción solamente sabe a carbón, sabe a humo, sabe a quemado. Entonces es importante que el tueste esté muy bien hecho. No importa, no importa que haya extraído un café carísimo de no sé dónde. Si tú lo tuestas mal, lo vas a echar a perder. O sea, es muy importante. Y el último punto de la extracción. Eh, quizás tengas un café que fue muy una variedad que sa, una variedad que está increíble, que tiene sabores muy complejos, quizás tuviste una altura correcta donde se desarrolló la acidez increíble, la pizca fue, buen hecha, fue muy bien hecha, perdón, el proceso de beneficios también no tuvo errores, el tueste también estuvo bien, pero si hiciste mala extracción, si lo extrajiste de manera incorrecta y generaste una sobreextracción, vas a tener sabores amargos también y le vas a dar en la torre a ese café tan increíble que compraste. Entonces es bien importante que también sepamos prepararlo para evitar llevarlo a la sobreextracción y empezar a arrastrar sabores amargos. La sobreextracción es cuando tratas de extraer más solubles del café de los que te puede entregar y eso lo logras <ríe> o eso lo puedes generar. Si haces una molienda muy fina, vas a generar una sobreextracción. Si dejas mucho tiempo el café en contacto con el agua, vas a generar una sobreextracción. Este, si el café tarda mucho tiempo en filtrarse, vas a generar una sobreextracción. Te va a quedar un café súper espeso, un café petrolero y con sabores amargos porque estás generando una sobreextracción. Te dice Leonardo Hernández, ¿qué nos puedes decir de agregar poquita sal para restar el amargor? Ah, yo nunca lo he hecho, Leonardo. Este, preferiría mejor comprar este todos estos medios y un café que está, que sé que está bien cuidado a tener un café que está muy amargo y agregarle otra cosa. Esa es, mi, esa es mi recomendación. Si tienen más comentarios, vayan poniéndolos ahí, con mucho gusto los leo. ¿Cómo saber si está recién tostado? Esto es bien importante. Y este muchas veces vamos a comprar café y le preguntamos a la persona que está ahí, oye, ¿cuánto tiempo tiene que se tostó? No, nuestros cafés tienen menos de 15 días que se tostaron. Llegas a, a prepararlo y te lo tomas y no sabe más que a cartón. Entonces, este es una, estos son unos tips muy buenos que les van a ayudar a saber si realmente el café que están comprando está fresco o no. Y bueno, voy a iniciar primero lo dividiendo en dos grandes este, partes, que una es visualmente y otra es sensorialmente. La parte visualmente, este, hay algunas bolsitas de café que no les ponen válvula, entonces van a ver que se inflan. Y si se inflan es porque el café pues, está recién tostado. Este, obviamente esto no lo, no lo van a ver en, en, normalmente porque siempre le ponen bolsas con, con válvula o por ejemplo si se infla la bolsa la abren para sacar todos sus gases al momento de tostar el café se generan gases, el dióxido de carbono, el CO2 se genera este gas que se empieza a despedir durante varios días entonces si tú ves que la bolsa está muy inflada es porque tiene poco que lo tostaron o porque la bolsa que compraron no es la adecuada y no tiene la válvula para dejar escapar este, esos gases. Esa válvula no es para llegar y presionar la bolsa y a ver a qué huele. Esa válvula es para que no se dañe el empaque por estos gases. Eh, otra parte es la crema abundante. Cuando tú preparas un expreso, y ves que se empieza hasta a derramar hasta por los lados del, del, del portafiltro y se ve que hay más, es, hay, hay más espuma que expreso que luego suele pasar eso que estás extrayendo un espresso y ves que tiene la mitad de espuma y la mitad de expreso dices, wow, entonces aquí ¿cuánto fue? Fueron dos onzas, tres onzas, por eso es la, la importancia de, de pesar los expresos cuando los extraemos, pero bueno, eso es tema de otra plática. Pero cuando el, el café está recién tostado, vamos a ver que genera demasiada crema, porque al final ese CO2, al momento de eh, generar la presión de 8 o 9 bares y la temperatura, lo que pasa es que esa esos gases se encapsulan por la presión y se generan microburbujas que son las que vemos en el espresso. Entonces, si está recién tostado, vamos a ver que genera muchísima crema. Y la otra cosa, en, en otros métodos, por ejemplo, ya sea si lo haces en café de olla, si lo haces en B60, el B60 es este, es mi método favorito. Vamos a ver una, una cosa que se llama blooming, que es floración en inglés y este también nosotros le llamamos en español la desgasificación. Cuando tú le pones agua caliente al café y está recién tostado, ese CO2 también se empieza a exponenciar de manera este, que la podemos ver como en burbujitas. Esa desgasificación es bien importante y la tenemos que hacer este, en los métodos filtrados para dejar que escape todo ese gas y no nos afecte el momento de hacer la extracción. Esa desgasificación tarda entre 30 y 45 segundos. Y así es como lo vamos a ver. Si nosotros llegamos a nuestra casa y nos dijeron que lo habían tostado hace cuatro días y no hace el blooming, si no hace ese, se, se ve como si fuera un panque, Vean la imagen aquí, se ve como si fuera un panquecito, se ve como inflado y así está gordito, se ve bien bonito. <risa> si no hace esta parte es porque el café que nos están dando está viejo, entonces cuidado con eso. Y en esta parte sensorialmente lo dividí en tres, en tres secciones, eh, la primera es la fragancia. La fragancia es, es el olor que te llega cuando el café está molido, pero está en seco, todavía no está húmedo. Entonces, si tú lo hueles y si realmente no huele a nada, quizás nomás huele como a cartón o no sé, es porque también está muy viejo. O si tú tienes un café que lo, que lo liste recién, recién tostado y después lo hueles, este, no sé, dos meses después, ya no va a ser el mismo olor. Quizás te va a dar como un olor ácido. Ese olor ácido es porque el café se está empezando a oxidar. ¿sale? De tener un olor dulce como a chocolate, a caramelo, no sé, piloncillo, en algunas partes del mundo le llaman panela, empieza a oler como ácido, empieza a oler muy ácido y es porque el café ya se oxidó. Después eh, vamos, vamos a ver que los aromas cambian, eh, se le llama aroma cuando ya está en contacto con el agua caliente, cuando ya se está infundiendo, vamos a ver que pierda ese, ese olor vibrante, ese olor que nos encantaba al inicio. Y por último, el sabor también, el sabor brillante. Yo le llamo la montaña rusa. Este, <ríe> ¿Por qué le llamo montaña rusa? Porque cuando lo pruebas, pum, te da como un subidón. Sientes esa acidez jugosa, sabrosa, y luego se empieza a estabilizar y después baja. Eso para mí es el sabor como de montaña rusa. subes sientes así como muy vibrante, y después baja un poco. Es el sabor normal del café. Y cuando si tú lo pruebas después de dos, tres meses, cuando ya el café está viejo, es un sabor plano. Nunca vas a sentir esa montaña rusa. Nunca vas a sentir esa emoción en la lengua, sino que va a ser un sabor plano, completamente plano. Dice Carmen Jaramillo, en mi ciudad nos venden el café en bolsita de papel. El aroma escapa por todos lados. <coughs> Ese es un problemón, Carmen. este La bolsa tiene que, ir, este, tiene que ser de plástico, o si es de cartón, tiene que ir recubierta de plástico por adentro. Porque al final, recuerden que el café es higroscópico, que quiere decir que absorbe humedad y olores. Entonces, si tú lo pones en una bolsa de cartón, pues no lo vas a proteger de la humedad. Y la otra cosa es que va a absorber ese olor a cartón. Entonces, hay mucho cuidado con eso, Carmen. Este, y bueno, tratar de comprar el café en otro lado o decirle, al hacerle la sugerencia al de que vende el café, que lo ponga en bolsa la que debe de ser. Muchas gracias, Carmen, por tu aportación. Dice, se, o, o, Orga, este olor de café viejo que comentas es después de abrir la y tenerlo guardado en la bolsa y no usarlo todo sino poco a poco ¿qué tal se orga? este el, el café aunque no lo utilices y a pesar de que esté cerrada la bolsa va a empezar a escapar gases y se va a empezar a oxidar, claro que si tienes una bolsa que no es la adecuada el oxígeno va a entrar y lo va a empezar a oxidar y lo va a empezar a oxidar este es importante la bolsa pero por ejemplo si lo tienes en bolsa y lo consumes en un lapso de 15 días no hay problema también el problema es cuando ya lo tienes este molido cuando tú mueles el café aumenta la superficie de contacto y lo que va a pasar es que se va a oxidar más rápido y se va a empezar a enranciar. Entonces cuando tú mueles el café y lo abres, lo abres tres, cuatro veces, es, todos esos aromas ya se van al ambiente, ya los perdiste. Perdón, todas esas fragancias ya se van al ambiente, ya las perdiste y este va a empezar a oxidarse y va a empezar a oxidarse porque le está entrando este oxígeno. Dice Carlos Muñoz, hola, en Chile, ¿cuál café de calidad puedo encontrar? Saludos. Eh, no conozco los cafés de Chile, Carlos, pero te recomiendo que busques café de especialidad en la localidad donde vives o en alguna ciudad grande y seguramente vas a encontrar muy buenos cafés. Busca café de especialidad en Google y seguramente vas a encontrar algo muy bueno. Dice Estela Escamilla, ¿cuál café ideal para personas con hipertensión? Eh, buena pregunta, no te podría hacer una recomendación, Estela, porque realmente no tengo nada de conocimiento en medicina y no quiero... este tomar esa responsabilidad. Dice José Miguel Ruiz, excelente, como cada semana una duda, ¿a partir de qué momento histórico cambió la percepción de que el café debería ser amargo o una vida dulce y compleja? Eh, hay una historia de las olas del café, así le llaman, la primera ola del café es cuando se tomaba el café solamente para sentir los efectos estimulantes y este no, no importaba si sabía amargo, si sabía horrible, solamente era para sentir los efectos benéficos y estimulantes del café. A lo mejor no tan benéficos, porque si el café está quemado, pues este, no creo que te haga muy bien a la salud, pero sobre todo para sentir la cafeína. La segunda oleada fue cuando entró Starbucks y empezó a mezclar el café con la leche. <ríe> y fue cuando empezamos a decir, wow, este, hay más maneras de tomar café, ¿no? Y en la tercera oleada es cuando entró el café de especialidad y ya el café de especialidad es donde nos han enseñado que el café no solamente... Tiene que ser un estimulante, sino una bebida que se disfruta, una bebida dulce, sabrosa, rica, que puedas disfrutar sin azúcar, sin leche. Esa es la tercera oleada y esa oleada es del café especialidad y algunos expertos dicen que ya está llegando la cuarta oleada de café, donde ya es mucho más estricto el control, donde ya la gente empieza a buscar el café de diferentes regiones de diferentes precios de beneficio y se empieza a experimentar mucho más entonces ahorita estamos en la tercera ola esa es como la explicación general Miguel espero que quede claro muchas gracias dice Seorga ¿cómo conservo el café? si lo voy a usar poco a poco lo vacío en un bote cerrado con esas tapas que tienen goma mantener la bolsa lo mejor es que lo tengas en una bolsa cerrada este, o en un frasco de vidrio o en un frasco de acero y que lo tengas lejos de la luz, lejos de las fuentes de humedad, de calor y lejos de, de cosas que sean muy olorosas porque si no el café va a observar, absorber esos olores. Y también es importante que compres de poco a poco, no te llenes de café porque si tú no lo puedes consumir en un lapso de 15 a 30 días el café se empieza a hacer viejo, inevitablemente se empieza a hacer viejo. Y la otra cosa es que trates de siempre comprarlo en grano y tengas tu molino. Si tú lo compras en grano, se va a conservar mucho más fresco que si lo compras ya molido, porque recuerda que molido aumenta la superficie de contacto y lo que haces es que se acelere el óxido y se, se, se acelera la oxidación y el enranciamiento. Dice Luis, yo antes era de las personas que pensaban que entre más cargado el café era mejor, pero ahora veo que no siempre es así. Híjole, realmente no... este. Siempre nos han enseñado que el café tiene que ser amargo y este súper fuerte, pero no, realmente no, porque cuando tenemos un café de esa manera tenemos que poner el azúcar y tenemos que poner leche y al final pues los beneficios del café se terminan perdiendo. Entonces si compras un café de buena calidad no necesitas ponerle absolutamente nada y aparte de poderlo disfrutar en tu boca, pues sientes los beneficios que aporta el café a la salud. Dice Itza, ¿es cierto que si se mete el refrigerador te dura más? Ese es un mito? No lo hagan porque el café es muy húmedo y conserva muchos olores de otros alimentos. Entonces, si no lo cerraste bien, lo que va a pasar es que el café se va a enrancear más rápido y va a agarrar todos los sabores y aromas que están ahí en el refrigerador. Dice Itza Apolinar Ruiz Suárez. Hola, muy buenos días. Soy de Tierra Blanca. ¿Qué café me recomiendas por esta zona? Eh, no sé, la verdad, Apolinar, no conozco tantos cafés, pero te recomiendo que busques en Google café de especialidad y la región donde estás y seguramente vas a encontrar algo muy bueno. Dice Leonardo, no hay demostración de que afecte la presión arterial. El único que hay que tener es en el odio es en el diabético que no le agrega azúcar. Ok, muchas gracias por el aporte. Dice Julio, saludos para, para ti. ¿Cuánto es el tiempo, Donio, para conservar el café en grano tostado antes de molerlo? Eh, más o menos. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita lo voy a contestar en la siguiente diapositiva. Y voy a responder la pregunta ahorita que me hizo Julio. Sí, Julio. Eh, ¿Cuánto tiempo dura fresco el café? El, el, el asentamiento, le llaman asentamiento es cuando empieza a, a desgasificarse y que se empieza a estabilizar. Eso tarda de cuatro a siete días y es donde ese, el dióxido de carbono se empieza a despedir de manera más abundante y ya después de siete días se empieza a estabilizar. Para los procesos de métodos filtrados se recomienda que lo utilices después de dos días, de dos a cuatro días después de que se tostó. Y para el espresso se recomienda que lo puedes, que lo empieces a utilizar siete días después de que se tostó. Recuerda que el espresso es un método muy caprichoso que le afecta muchísimo a las variables. Entonces, el espresso sí necesita que el café esté bien asentado. De otra manera, te van a cambiar los tiempos de extracción completamente y se va a hacer un show. Entonces, es importante que para el espresso sí tengas cuidado con el tiempo del de tostado. El mejor momento es de los 7 a los 21 días aproximadamente. Y la decadencia empieza a partir de los, del día 22 en adelante de que se tostó tu café. A partir del día 22 vas a empezar a notar que ya la brillante es baja, que ya los sabores no son tan vibrantes, pero el café no se echa a perder, solamente vas a sentir que ya el sabor ya no es el mismo de origi originalmente. Eso es la Espero que haya respondido tu pregunta, Julio. Y bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, viene esta pregunta que a todos nos interesa y espero que les sirva mucho, es cómo iniciar mi Sin Máquina Expreso, cómo iniciar mi cafetería Sin Máquina Expreso. Y mucha gente va a decir, ah, es que no es una cafetería y que no sé qué. Seguramente ya me ha llegado mucho hater sobre eso, pero no me importa. este Si quieres iniciar tu cafetería, lo puedes iniciar desde casa. No necesariamente tienes que comprar la máquina carísima de expreso, este, pero sí tienes que ahorrar para comprar una máquina profesional. Pero mientras ahorras, mientras llegas al paso en el que empiezas a ahorrar y empiezas a generar ingresos, pues, este, inicia con frapez, inicia vendiendo frapez. es una inversión muy baja, a la mayoría de la gente nos encantan los frappés, nos encanta la leche, los sabores y todo, entonces, puedes iniciar con frapez y en cuanto te empieces a capitalizar, compras una máquina profesional. Es importante compres una máquina profesional porque si no eh, vas a hacer que tarden demasiado tus pedidos porque las máquinas que son muy pequeñas tardan mucho tiempo en espumar porque la presión de vapor es muy pobre. Entonces, eh, por ejemplo, en máquina, eh, por ejemplo, en licuadoras puedes comprar dos licuadoras y te van a dar lo mismo, el, la misma batalla que si compras una licuadora carísima. Pero una máquina de expreso, si compras una máquina muy económica, muy pequeña, vas a batallar demasiado. Entonces, primero inicia con frapez, inicia con frappés y luego ya que te capitalices empieza a ahorrar dinero para comprar tu máquina profesional. Las máquinas profesionales están rondando entre $1,500 y $2,000 dólares las máquinas de expreso. Entonces... ¿Cómo iniciar sin máquina expresa? Puedes iniciar primero haciendo frappés. Vas a necesitar una inversión de 165 dólares que te recomiendo que compres dos licuadores Oster de estas. Tiene que ser de 600 watts para arriba. Si es de 600 watts, está perfecto. Y que te compres una báscula. Hay una báscula que se llama Rino, otra que se llama Amazon Basics, que la vende Amazon y son muy buenas. Estas licuadoras, estas básculas me encantan porque la base está separada de la parte donde pesas. Y este en esta parte de las licuadoras, no necesitas comprar una licuadora de esas que cuestan dos mil dólares, puedes comprar estas asteris que cuestan setenta sin problema vas a ocupar agua vas a ocupar hielo, vas a necesitar bases para hacer frappé, si no tienes bases puedes utilizar leche evaporada puedes utilizar este helado y este y también vas a necesitar leche vas a necesitar crema batida, vas a necesitar también unos toppings que las vas a poner arriba y algún alguna cosa para decorar y obviamente vasos desechables entonces en equipo vas a necesitar una inversión de 165 dólares y puedes iniciar con eso. Ya cuando te empiezas a capitalizar, ya empiezas a ahorrar dinero para comprar tu molino y tu máquina profesional. Mientras te sirve para validar el mercado, para saber si es buena zona. Y bueno, no pones ahora sí que no pones toda la carne al asador sin antes haber validado la, eh, la zona en la que estás. y empiezas a Ahora sí que empiezas a vender, te empiezan a conocer y empiezas a crecer poco a poco. De otra manera, luego hay gente que, no sé, va a comp compra una máquina de 20 mil dólares y se pone en un lugar y a lo mejor en este lugar, pues realmente no hay tránsito y al final ya hiciste la inversión y tú tienes mucha presión por recuperar la inversión. Entonces empieza poco a poco, no pasa nada y ya que te vas capitalizando, vas comprando lo demás. El siguiente paso que yo te recomendaría es después seguir con Brew Bar, que son métodos artesanales. Esto más o menos necesitas una inversión de 614 dólares vas a este vas a requerir un molino cunil, marfil o galla CT2 que es el molino el más económico, profesional que te recomiendo y te recomiendo que compres este molino y que lo tengas ya para cuando compres tu máquina expreso. no tengas que hacer doble gasto, ya tienes el molino ¿sale? eso es importante después puedes comprar una tetera de cuello de, de cisne también le llaman de cuello de ganso y esta Hamilton Beach es la más económica, cuesta 45 dólares y funciona perfecto para hacer métodos de vertido, como el B60, el Kemex y cualquier otro que son de vertido. El cuello de cisne te da mucha capacidad de vertido, mucho control, entonces lo que es bastante interesante en estos, en estas jarras, en estas teteras, perdón. Después te recomiendo compres una báscula con cronómetro, como esta, cuesta 35 dólares, marca Breguista. Si no quieres comprar la báscula con cronómetro, puedes tener una báscula normal y utilices el cronómetro de tu celular o cualquier otro. Después te recomiendo que compres una prensa francesa, esta es para hacer el café, es el método más sencillo. Después puedes comprar un Aeropress, te va a ayudar a hacer café, este es el Aeropress, puedes hacer café concentrado, puedes hacer americano, puedes hacer cold brew, puedes hacer licor de café con este, con este Aeropress. Y por último te recomiendo compres un B60, los métodos de filtrado te dan una taza limpia, te dan una taza muy rica con sabores brillantes y bueno aquí estás cumpliendo, estás cubriendo como todos los métodos de extracción este, más importantes. La prensa francesa es el método de inmersión que está filtrado con una, falla, con una malla que tiene el émbolo, estás cubriendo los métodos de artesanales por presión que es el, el aeropress, es como una jeringa que genera una presión. Y estás cubriendo los métodos de filtrado, que sería el B60, que es muy barato, es plástico, se te cae no se rompe, y la verdad que está súper bien. Entonces, si metes frapes y brewbar, puedes meter café de especialidad, y hay gente que seguramente va a valorar esos sabores y te va a estar pidiendo, y empiezas a pensar en expandir el negocio, empieza a ahorrar dinero, compras tu máquina de expreso, y listo, ya tienes tu cafetería prácticamente completa. Dice Carlos Muñoz, tengo un café... ¿Qué leo en el envase blend sonal, proceso lavado y de aroma intenso. No sé nada de café, si lo pruebo, ¿qué debo sentir para saber si es de calidad? Este bueno, de entrada, de entrada no porque sea de, de mala calidad o que sea o, sea o que tenga malos sabores porque ya te está dando ciertas ciertas cosas del proceso. Por ejemplo, ya te dijo que era lavado, es el proceso de beneficio. El aroma intenso muchas veces lo ponen cuando los sobretresan demasiado. Y el base dice blend, que sería mezcla. No sé si son mezclas de muchos granos. Pero básicamente hay varios tips para que tú puedas diferenciar entre un café bueno y uno malo. El, el primer tip es que este, vayas y localices un lugar donde hay café de especialidad y compras un poquito y después lo compares contra ese café que estás tomando. dale los infundes de la misma manera los dos, los pruebas y esa es una manera para poder percibirlos, o sea, es como el método que yo le llamo de la diferencia del contraste, es un método de contraste eh, si no quieres comprar café especializado, no lo encuentras otra cosa que puedes hacer es probarlo y si el, si el sabor solamente es amargo, el, el sabor solamente es plano eh, realmente no es un café de calidad los cafés de calidad siempre tienen un poco de acidez como la montaña rosa sientes sabores brillantes intensos y después ya se estabiliza eh, también ¿Qué más te podría recomendar? Eh, sí, básicamente es hacer pruebas y este, empezar a detectar esos sabores. Y también otra cosa que te puedo recomendar, ahorita me acordé, deja enfriar el café. Si tú te lo tomas frío y está prácticamente intomable, es porque es un mal café. También este, si acostumbras ponerle azúcar y leche, no le pongas azúcar y leche y pruébalo así. Si no te lo puedes tomar solo y tienes que poner azúcar y leche, es porque es un mal café que está muy tostado o que tiene muchos defectos. Y también si lo dejas enfriar y no te lo puedes tomar es porque el café que estás tomando es de muy baja calidad. Si compras un café especial, uno de muy buena calidad, lo dejas enfriar y te lo tomas y sabe riquísimo. <ríe> y si te lo tomas frío y sabe malísimo es porque, cuidado, el café que estás comprando tiene muchos defectos. Espera de aclarar la respuesta, Carlos. Dice Priscila, hola Álvaro, ¿la máquina de granito sería la mejor opción para los frappés? Eh, he escuchado que gasta demasiada luz. Si tienes muchísima demanda de frappés, lo podrías hacer, pero otra cosa es que te encapsulas, por ejemplo, si la máquina de granita tiene dos rodillos que están girando, pues nomás puedes tener frappuccino y mocachino, no sé. De otra manera, si tú lo haces en el momento con la licuadora, pues tú puedes mezclarle todo y al final crear muchísimas bebidas diferentes. Si lo haces en granita, a lo mejor también lo podría hacer, pero sería doble trabajo. Sería sacarle la granita, ponerle el shot de sabor de no sé qué, batirlo y ya poner la crema batida. También es posible. Pero las granitas eh, gastan demasiada luz. Si tienes demasiado flujo de pedidos, lo puedes hacer sin problema. Lo que sí es que te va a quitar versatilidad para crear bebidas nuevas pero claro, respuesta Priscila dice Lady Johan me gustaría empezar a hacer frappes pero no sé qué pasa que me da muchos nervios pues el primer paso para perder el miedo es aventarse a hacer las cosas Lady no hay manera de perderle el miedo si no uno se avienta a hacer las cosas yo tenía un miedo brutal a hacer estos lives, a conectarme con ustedes y lo empecé a hacer dos veces por semana, Sale, cuando tienes miedo y te forzas a hacer las cosas empiezas a perder el miedo, es normal, es natural, y a pesar de que llevo casi dos años haciendo lives todas las semanas, sigo sintiendo miedo, <risa> pero el miedo es normal, ¿sale? Entonces no se, no se depriman, no se hagan, no se sientan menos, este, ahora sí que agarran el impulso y vuelen, y la única manera de perder el miedo es hacer las cosas, ¿no? Aventarse a hacer las cosas, entonces ánimo, seguramente te va a ir muy bien, y te mandamos eh, los mejores deseos, ¿no? Dice el castillo, la Oster Prima Latte puede funcionar. Este, la Oster Prima Latte no la recomiendo, es muy pequeña máquina. Este te recomiendo mucho más que ahorres para comprar una máquina profesional. Sale, la máquina más económica que yo recomiendo es la Savioli de un grupo, que cuesta alrededor de dos mil dólares. Sale, puedes comprar, también encontrar equipos usados en $1,500, $1,700 dólares, pero hay que ahorrar. Vamos a seguir adelante. Dice, ¿cuánto café en el filtro de espresso? Muchas personas me preguntan esto porque tienen máquinas de espresso y no saben cuánto café ponerle. Y bueno, les voy a dar unos tips que seguramente les van a gustar. Primero es Back to Basics, que es, vamos, vámonos a las bases. Es, es, vamos a, 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 a ahora sí que a, a las bases, ¿no? La especificación del fabricante. Hay que, hay que revisar la especificación del fabricante. Normalmente siempre te dice cuánto le cabe al filtro. Sale después, eh, saca el promedio de la especificación. Por ejemplo, si te dice que le cabe de 16 a 20 gramos, le pones 18 gramos. Sale el fabricante, te va a decir, le caben de 15 a 20 gramos, entonces sacas el promedio y le pones el promedio. Si le caben de 16 a 18, le pones 17 gramos. Si le caben de 18 a 20, le pones 19 gramos. Entonces, esa es mi primera recomendación. Es vete a las bases, ponte a leer el manual y ve cuánto café le cabe al filtro. después encuentra la molienda ideal, te recomiendo que utilices un ratio de 1 a 3, que quiere decir que por cada gramo de café vas a poner 3 gramos de agua. Entonces, por ejemplo, si pones 18 gramos de café, vas a extraer 54 gramos de café eh, por los dos lados del portafiltro en un lapso de tiempo de 20 o 30 segundos. Entonces, si tienes un ratio de 1 a 3... Vas a multiplicarlo por tres, el, lo que pongas de café lo multiplicas por tres. Si le pusiste 20 gramos lo multiplicas por tres y te va a dar 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el portafiltro doble tienes que utilizarlo siempre y el filtro doble tienes que utilizarlo siempre. No utilices el filtro sencillo, no utilices el filtro sencillo y tampoco utilices el portafiltro sencillo. Siempre portafiltro doble, siempre filtro doble. Lo multiplicas por 3, te va a dar 60 y por cada lado del de portafiltro te deben dar 30 gramos o 30 mililitros. Una vez que domines este tema de la molienda ideal en el que te salgan los 30 gramos de cada lado del portafiltro en un lapso de 20 a 30 segundos, ya empiezas a revisar si sí, en esta, estas marquitas que son bien importantes. Si, si la pastilla de café, si le pusiste demasiado café al filtro, lo que va a pasar es que vas a ver que la ducha se va a manchar. esta se llama ducha. Le, tiene tres nombres. Tiene ducha, tiene otro nombre que se llama lluvia y y se me fue el otro nombre. <risa> ducha, lluvia y este... Esa es la manera de llamar esta parte, es esta parte de la ducha de la lluvia lo que hace es que el agua la distribuye uniformemente sobre la pastilla de café, si la ves muy muy manchada es porque le estás poniendo demasiado café, y otra cosa que es muy característica es que vas a ver que se marca un tornillo, por ejemplo, esta ducha no tiene tornillo, pero te vas a fijar que se va a marcar el aro en la pastilla de café si en la pastilla de café extraído ves que se marca la, el tornillo que está en medio de la ducha, en este caso esta ducha no tiene tornillo en el centro pero si ves que se ve un, ma, un aro alrededor o se marca lo que está en la ducha quiere decir que le estás poniendo demasiado café, entonces si le estás poniendo demasiado café te recomiendo que le bajes uno o dos gramos, si no se marca, ah aquí están los tres nombres, ducha regadera lluvia, <risa> perdón se me ha oído si, si se marca bájale uno o dos gramos y si no se marca Déjalo así o puedes subirle un gramo o dos gramos, ¿sale? Entonces no te excedas de café porque se va a marcar la ducha y vas a empezar a ensuciar demasiado tu máquina. La otra cosa es que se va a tapar. Cuando le pones demasiado café, también este, la pastilla de café se hincha, no deja pasar el agua y también vas a generar tiempos de extracción muy largos. Y eso se traduce en sobre extracción, que son sabores amargos. Vamos a ver, vamos a ver este comentarios. Dice, hola. Ah, bueno, buen día a todos, ¿podrías dar una breve mención sobre lo que dijiste de almacén de café en grano? por favor, soy el revendedor y distribuidor tengo un stock de 50 kilogramos para 60 días aproximadamente, gracias este, ¿qué tal Hugo? ahorita lo mencioné hace unos slides pasados eh, voy a explicarlo rápidamente tiene que ser un empaque que esté lejos de la luz lejos de la humedad, lejos del calor y lejos de cosas que están muy olorosas el café más o menos, eh, una vez que se tuesta, tiene un tiempo de vida como de un mes entonces tienes que tener cuidado con eso Básicamente son mis recomendaciones, eh, Hugo. Dice Laura Mancilla, ¿tú puedes facilitarnos algún recetario para aprender a hacer los frappés? Sí, claro, tenemos un recetario. Eh, si lo quieres adquirir, con mucho gusto, será un gusto poderte atender. Lo puedes adquirir en cafeteriaparatodos.com, cafeteriaparatodos.com, sin acentos y sin nada. Sale en cafeteriaparatodos.com. Tiene un costo de 12 dólares masiva en México, que le acaban de poner el impuesto a los productos digitales. Eh, muchas gracias Laura, dice Jaime Montero a Lady, podría recomendarle que si quiere hacerlo empiece con su familia, yo compré una Hamilton Beach para expreso y a mi familia les hago capuchino seguido, al menos en eso ya perdí ese miedo de si me saldrían bien o mal, muchas gracias Jaime, muy buena recomendación dice Eva Godoy, excelente tema, muchas felicidades muchas gracias mamá, gracias por conectarte un gusto verlos dice Benny Resillas, ¿qué licuadora me recomiendas Hamilton o Ninja? Eh, la primera licuadora que yo recomiendo, es, no, no falla, y si falla la puedes reparar en cualquier parte y con la reflexión súper económica, es la Oster. Entonces, mis marcas preferidas es primero es Oster, después sería Ninja y después sería una Blentec, pero las Blentec son muy caras. Entonces, yo empezaría con dos Oster, ya que las Osters me empiezan a quedar cortas, me eh, quedaría con una Oster y con una Ninja, y una Ninja, y después, si me capitalizara más, este, me quedaría con una Oster y con una Blendtec. ¿sale? Empezaría con dos Oster, luego una Oster y una Ninja, y luego una Oster y una Blendtec. Siempre tienes que tener una, una licuadora de respaldo. Y también si tienes dos licuadoras, puedes hacer sabores completamente diferentes. Una licuadora la puedes dejar para cosas que tengan leche y café, y otra licuadora la puedes dejar para smoothies, para bebidas frutales. Así cuando tú las laves, sea mucho más sencillo y no tengas que gastar tanto tiempo en estar lavando las licuadoras por los sabores que son tan incompatibles o tan diferentes espera, aclarar la respuesta, Benny ¿por qué no sale la crema ¿por qué no sale crema en el espresso? y aquí les pongo varias causas que podrían estar pasando para que lo revisen si es que le está pasando eh, el primero es mucho tiempo que se tostó, es decir que estás enfrente de un café viejo si de entrada estás haciendo todo bien, tus tiempos de extracción están bien, tu volumen está bien y no sale crema en el espresso, es porque el café que estás usando es un café viejo, normalmente es por eso Después del siguiente punto es tueste claro o medio, los tuestes claros o medios, recuerden que tuvieron menos tueste, <ríe> Su suena muy, ¿cómo se llama?, eh, suena un poco absurdo, los tuestes claros y los tuestos medios obviamente estuvieron menos expuestos al calor, entonces si estuvieron menos expuestos al calor, eh, generar menos el, eh, menos CO2, este gas que se libera después de tostar, entonces eh, los tuestes claros y medios al tener menos CO2 te van a generar menos crema que los tuestes oscuros, por eso los italianos y por eso mucha gente que le encanta el espresso, utilizan tuestes oscuros para ver que tiene muchísima crema la crema es hermosa visualmente pero no sabe rica, solamente es, es visual este realmente entonces si tú utilizas un toeste claro a medio no te asustes si no ves una espuma tan abundante una crema tan abundante como si utilizas un toeste oscuro la siguiente causa es eh, la molienda gruesa si tienes una molienda gruesa eh, es porque tu molino está mal ajustado o no es capaz de darte una molienda homogénea este, y consistente. Entonces, si tu molino está, si tu molina está muy gruesa, el agua se va a filtrar muy rápido y no vas a poder encapsular ese CO2 y generar esa micro burbuja tan bonita que nos encanta en el expreso. Este, la segunda es la pastilla desnivelada. Si tú compactaste el chueco por alguna razón, estabas jugando ahí, o este, por alguna razón te distrajiste y compactaste derecho, se va a generar lo que se llama efecto túnel. El efecto túnel es un chorro que pasa por la pastilla. Eh, de manera muy puntual y que no alcanza a distribuirse por toda la pastilla, por todo el café y eso va a generar una extracción inconsistente, una subextracción. ¿Qué quiere decir que no pudiste extraer los solubles del café y eso te va a generar un, un, un concentrado muy aguado, este no tiene no tiene peso en la lengua, te va a dar muchas ideas y, y sabores salados. Entonces eso es por la pastilla nieblada otro punto es que no lo compactaste o lo compactaste mal y también te va a generar un efecto túnel. Y la otra cosa es que el gramaje estuvo incorrecto. Es el último punto. Si tu filtro era el cabía entre 16 y 18 gramos y le pusiste el 10 gramos, pues vas a generar otro efecto túnel. Si tu filtro era de, no sé, de 16 gramos y si le pusiste 7 gramos, vas a generar un efecto túnel y también va a ser inconsistente. También si tu filtro era 18 gramos y si le pusiste 24, este, quizás no salga crema tampoco porque pues, al final tapaste el tapaste las salidas de café y no te va a salir más que unas gotitas, ¿no? Entonces, esa es la, esa es la, la parte de por qué no sale de crema espresso? Si le crema al expreso. Si a alguien interesa nuestro recetario, puede entrar a cafetería para, todos .com, cafetería para todos .com, y puede encontrar nuestro recetario no es un recetario normal, no es un recetario que compras en, una, en cualquier lugar de libros porque este recetario es electrónico, una vez que lo tienes lo puedes abrir en tu celular, en tu tablet en tu computadora, lo puedes imprimir está en el formato para que lo puedas imprimir y no es un recetario normal porque aparte incluye bonos, te incluye algunos videos de claves para que prepares bebidas te incluye algunas masterclasses para que te vayas preparando para iniciar tu próxima cafetería también algunas tablas de Excel para que puedas costear. Y sobre todo, y lo más importante es que incluye el grupo de Facebook privado y grupo de WhatsApp privado para hacer networking, para platicar, para compartir recetas, este, para compartir avances y para darnos ánimos todos y, y salir adelante, ¿sale? Entonces, ese grupo de networking es valiosísimo. Eh, hay gente de todo el mundo y eso también lo hace muy interesante porque... Pues compartes con otras culturas, también compartes recetas, compartes cosas que al final te enriquecen y te hacen ser innovador. Entonces, si a alguien le interesa el recetario, puede entrar a cafeteríaparatodos.com sin acentos, cafeteríaparatodos.com y le va a costar 12 dólares. Si están en México, son 12 dólares masiva porque en México acaban de poner el impuesto a los productos digitales. Si están en cualquier parte del mundo, les va a costar 12 dólares. Y es, es el primer inicio para este empezar a vender desde casa, empezar a mejorar sus bebidas en su cafetería, o simplemente si quieren preparar bebidas para degustarlas con su familia, pues también increíble. Una vez que compran el recetario, si quieren empezar a capacitar más, van a tener descuento en mis demás cursos. Una vez que compran el recetario, tienen 50% de descuento en mis dos cursos online. Esos cursos son mucho más largos y están mucho más detallados paso a paso en video en HD y con las, las explicaciones paso a paso con la metodología de nosotros. Uno de mis cursos online es Comienza tu cafetería este y mi otro curso online es de solamente de métodos artesanales para que introduzcas eh, especialidad y estos métodos a tu cafetería que es la nueva oleada y bueno, tenemos que estar actualizados para este, poder seguir las tendencias del mercado. ¿no? Nos dice Benny, ¿cómo se hace un espresso cortado de un solo golpe? El espresso cortado es una onza de espresso y una onza de leche. Es la manera de hacer el espresso cortado. Entonces sacas tu onza de espresso y le pones una onza de leche espumada, texturizada. Y lleva un ratio de uno a uno. Si lo quieres hacer con un poco más voluminoso, pones dos espresos, dos espresos y dos onzas de leche texturizada. Dice Rubén Alegría. Yo lo adquirí. Muy bueno, lo recomiendo. Muchas gracias Rubén por la recomendación. Increíble eh, poderles ayudar y servir. Carmen Jaramillo, gracias profesor, nos vemos en nuestro Whatsapp, ya tengo el recetario en abril comenzaré el curso, comienza tu cafetería y luego el de café artesanal perfecto Carmen, será de verdad un verdadero gusto poder ayudarte y atenderte de manera más personal en los cursos eh, ya que son un poquito más largos y avanzados Ángeles Chávez, hola buen día, a mí me pasa que no empiezo con los frappés. me da miedo inseguridad por falta de conocimiento el recetario es el mismo que ya tuvimos por 313.20 sí, correcto Ángeles este es el mismo, eh, te recomiendo pues que hagas prácticas que ahora sí que empieces a investigar, que empieces a hacer tus propias mezclas, eh, no pasa nada, es cuestión de practicar, 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 practicar y es la manera con la casa perder el miedo, dice Jaime, los cursos presenciales no son disponibles por el momento, por el momento no están disponibles, eh, mi esposa y yo los dimos durante dos años aquí en San Luis Potosí, aquí en su casa, pero ahorita por el tema de la pandemia, por seguridad de ustedes y por la de nosotros, lo suspendimos temporalmente, pero bueno, los cursos en línea eh, a mí me parecen eh, me parecen mucho más <risa> mucho más útiles porque los tienes para toda la vida. Ya sea, decías emprender hoy o mañana o en tres meses o en cuatro años o en diez años, el curso siempre va a estar ahí, inclusive va a estar actualizado cuando lo vuelvas a abrir porque es vitalicio. Pero esperamos próximamente abrir los cursos presenciales, también es muy importante la convivencia personal y la verdad que sería maravilloso volver a convivir con ustedes de manera física. Bueno, pues antes de desconectarme, les quiero agradecer de verdad por su tiempo, por su escucha y por su participación, dice Ana Isabel, saludos de Hermosillo, Sonora, muchas gracias Ana, la verdad que la paso súper bien, me encantan estos lives. Y dice Alfredo Lamas Flores. Hola Álvaro, excelente presentación. Muchas gracias, a mi papá. Gracias por conectarte y gracias por vernos. Eh, muchas gracias a todos. De verdad, gracias por, por, por su tiempo. Y bueno, mi nombre es Álvaro Lamas. Soy fundador de Simple Coffee y espero que les haya gustado mucho la presentación, que la utilicen en sus casas, en sus negocios y les ayude a llevar su preparación de café al siguiente nivel. Sale, No dejen de compartir el video, no dejen de seguirnos en redes. No dejen de participar en las publicaciones que hacemos y estén al pendiente de los videos que van saliendo nuevos en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Si te gustó el episodio, no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.